0: 100% Empordà, 100 Empordà. 100 ràdio. ràdio Capital La ràdio de l'Empordà El viatge de les paraules amb Xavier Bastús i Cristina Vilar.
1: i benvingudes al viatge de les paraules, al programa de llibres i viatges de Ràdio Capital. Som Anxabel i la Cristina de la llibreria Agència de Viatges la Viajeria, que forma part del Primer Pobla de Llibres de Catalunya.
0: Amb aquest programa creem un mapa de llibres i reconts del món, per tal que us serveixi d'inspiració per escollir les vostres properes aventures. Ens acompanyeu? Comencem amb la pila de llibres que conforme ens apropem a Sant Jordi cada dia és més alta.
1: I després continuarem amb la secció Màpedà, que com hem anunciat a l'anterior programa, anirem a un país que és conegut pel Carnaval. Avui, a ritme de samba, visitarem Brasil.
0: I per acabar, amb la secció Sense Destí, on parlarem de la primera Premi Nobel, de la seva obra més coneguda, que ens farà volar de Nora Sur per tota Suècia.
1: I abans de convidar-nos, us donarem una pista del país o indret del món sobre el qual parlarem en el proper programa.
0: Vila de llibres.
1: Xavi, m'has donat una llista de països dels quals parlarem avui en la secció, però no m'has dit Quins llibres ens, ens, ens proposes pel programa d'avui?
0: Doncs sí, hem parlat de països i de ciutats, en aquest cas. Avui farem París per partida doble, Itàlia, que et a escollir entre Florència i Cremona. Passarem per Suècia, també per partida doble. Bé, bueno, si contem el sense destí seria per partida triple. I acabarem per l'Empordà. Per on vols que comenci?
1: Uh, doncs potser, no sé, París mm, encara que tinc com una mena de sensació d'amor-odi amb la ciutat perquè sempre la posen com la ciutat de l'amor molt romàntica i arribes allà i tampoc és, és tant
0: doncs comencem per París uh, en aquest cas començarem amb el llibre d'en Xavier Bosch, 32 de març Xavier Bosch sí que és un enamorat un total enamorat de París però...
1: no, no, si parles Xavier Bosch i París em, em sembla ja que no? Sí.
0: Doncs, com a, mira, començarem amb una curiositat d'aquest llibre, uh, el títol, ja que ha creat uh, alguna altra confusió amb les presentacions que s'estan fent d'aquest llibre, amb la data de 32 de març.
1: Bueno, és veritat, inclús em va passar a mi, uh, revisant el correu de la, de la llibreria, vaig veure que posava 32 de març, novetat, Xavier Bosch, s'ha equivocat.
0: Doncs sí, està passant, uh, amb, amb, per exemple... Eh, presentació el dia 23 de març del llibre 32 de març lògicament sota, sota, sota els comentaris t'apareix el, és incorrecta la data data és la? però bé eh, només que entrem a la novel·la mm, veurem ràpidament perquè ja que 32 de març
1: però no ens ho expliquis avui no, no. perquè crec que hi ha molta gent amb ganes de llegir aquest llibre
0: Eh, és difícil anar explicant una miqueta al llibre sense arribar a fer aquests spoilers mm. no? però sí, el 32 de març més concretament del 2008 en un pis de Montmartre a París eh, veurem que és un dia màgic, és un dia especial
1: vale. fins aquí, no? Fins,
0: sí, més o fins aquí és, és l'inici d'una llarga conversa entre la Bàrbara i el Roger ella és una venedora de drets editorials que ha anat a París a refugiar-se per una sèrie de situacions i el fotògraf, que és un fotògraf empordanès, es converteixen, per forma accidental, en companys de pis, companys de pis d'una forma molt estranya. I a partir d'aquí comença la història a moure's entre aquest dia de París del 2008 i el París de 1940, on vivia l'àvia de la Bàrbara, la Margot, i eh, on ens explica la seva joventut i una història d'amor on va viure en aquest, en aquest París ocupat pels, pels nazis. Amb la base d'aquesta història, que ja dic per no explicar no res més, sí. eh, es tracten temes molt interessants, es tracten les relacions entre àvies i netes, és que és una relació molt especial, L'autor també es pregunta si coneixem tota la vida dels altres o de la gent que tenim a prop, si la coneixem tota, si no la coneixem tota, per què és, qui ens amaguen i per què ens ho amaguen. I per altra banda també treu a, a relluir un tema important de tota la publicitat i tota la imatge que es va estar donant a París a l'època que va estar, els nazis estaven a la ciutat. Eh, semblava que fos una ciutat espectacular, quan realment no, no ho era. En aquest cas, eh, el llibre en parla, però jo recomano un altre llibre, que és de l'Allan Reading, que es diu I la festa va continuar, on s'explica la vida cultural del París ocupat, d'on venien, d'un París dels anys 30, que era el centre cultural de tota Europa, i en, quan es va ocupar a París què van fer els, els artistes que hi vivien, molts van fugir uns quants van passar a la resistència i altres s'hi van posar bé amb el nou règim que hi havia és, és, una, és un assaig però explica molt bé tota aquesta part En llibre, per acabar de resumir una mica el de 32 de març el llibre segueix l'estil anterior de Xavier Bosch, o sigui si tu n'has llegit algun segurament et sí. seguirà agradant però tot i que el seu estil, jo crec que el millora una mica. Per tant, diríem que és un millor llibre eh, seguint la seva línia, però ha millorat. Pels que ja heu llegit alguna cosa, és molt recomanable. Pels que no han llegit res d'aquest autor, seria un bon inici aquest llibre.
1: Jo no, no, bueno, no puc dir que me'ls hagi llegit tots, crec que algun em falta, però sí que recordo el de paraules que tu entendràs o algú com tu. I aquest en tinc ganes, però no sé tu trobar com un moment de tranquil·litat per, per llegir-lo.
0: Sí, Xavier Bosch és un autor que toca molt els sentiments. Eh, parla de família, parla d'amor i llavors mm. eh, en algun moment ens podem trobar que parla de coses properes a, a nosaltres. Mm -hmm. I aquesta és la seva gràcia.
1: Exacte. Continuem per París?
0: Continuem a París. Continuem a París amb el llibre eh, París i era amb nosaltres d'Andreu Claret. És el mateix París on estava vivint l'àvia, la, la Margot, l'àvia de la Barba, de la història sí. anterior. És, és la mateixa època, la Segona Guerra Mundial, un París ocupat pels nazis, i en aquest cas és una parella de catalans que són exiliats republicans que es troben i s'enamoren en aquesta ciutat. Eh, bàsicament, després la història es decanta per ell i va explicant totes les seves vivències, ell és una persona molt vinculada als republicans, tant a Lluís Company com a té una relació molt estreta amb Pau Casals, i continua, tot i estar exiliat a França, continua molt actiu políticament. Ajuda als màquins, màquins a la Cerdanya, escapar diverses vegades de la Gestapo, i mentre va vingut a França, fent coses com gestionar el cert més gran de tota França, explotar uns boscos a Occitània, i totes aquestes activitats... Eh, són sorprenents de per si i ja seria una història, però a més a més l'autor va explicar que la novel·la està basada en, en la vida del seu pare, el polític Andreu Claret i Casade que és un dels fundadors de d'Esquerra Republicana de Catalunya per tant ens trobem amb una novel·la històrica amb una exactitud i quantitat de detalls molt... clar, s'està parlant de la ah. història del seu pare i en pare ell també l'ha viscut és, és molt, molt potent i a la vegada és una exercici que fa l'autor per explicar la història de la família que respon els sentiments personals que ell té. Llavors, això, parlar de la seva pròpia família, eh, jo crec que, més enllà de, de això, molta gent es trobarà identificada amb... Tothom o molta gent té un tie, té algú que, que va a l'exili, i aleshores jo crec que, que arribarà a molts públics per això. Mm
1: -hmm. bueno, és interessant, no?, que ens explica París, les dues novel·les ens expliquen París en moments, podríem dir, històrics propers, no? més o menys.
0: Sí, i, i vivint la ciutat o en mm. moment de, de formes molt, oh, molt diferents. Exacte, molt diferents.
1: Però, o sigui, sí, són complementaris, No podríem dir. Començar per un i acabar amb l'altre.
0: Bueno, té un nexo d'unió que és París. Exacte, ja <ríe> està, deixem-ho
1: així. Molt bé. Seguim per Itàlia.
0: Seguim per Itàlia, sí. Florència o Cremona? Que, quina vols?
1: Mm, Florència, va.
0: Florència. Mm. Doncs, si comencem per Florència, parlarem de la Maggie O'Farrell amb el retrat de matrimoni, que és la seva última obra. És una obra d'aquestes de, de, de principi d'any, de les més esperades. I primer vull situar una miqueta qui és aquesta autora, la Maggie O'Farrell. La Maggie O'Farrell segurament us pot sonar per llibres com, eh, com Aquest deu ser El lloc o La mà que va premiar la meva. Però especialment va saltar la fama, o, o és més coneguda, pel llibre Hamnet. Hamnet és una història on narra la vida de la, fi, de la família de William Shakespeare, però amb una curiositat de que William Shakespeare no surt nombrat en tota l'obra. Es parla d'ell, que es dedica al teatre, i en tot cas parla del de, meu marit el meu pare, perquè es basa més en la història amb, tant amb la dona, amb la Anne Hathaway, com amb els seus fills, i especialment parla de la mort de Hamnet, que és un, un, és un dels seus fills, de, mm -hmm. va tindre tres, si no m'equivoco, doncs és l'amor mort d'un d'ells, i explica sobretot la dona, els germans, com viuen el dol, tot i que en aquella època perdre un, dos, tres, quatre i cinc fills mmm, era molt habitual, Eh, com ho van viure i en alguns moments diuen bastant, tothom em perd però dius nosaltres eh, ens ha afectat Clar. i d'alguna manera també relaciona el, el fet de que posteriorment, em sembla que va ser 12 anys després a William Shakespeare va escriure Hamlet que és una altra forma de dir el mateix nom de Hamlet mm -hmm. i si va ser una obra amb un homenatge al seu fill o no l'autora toca molt bé tots aquests temes del dol, l'amor, la vida i en aquest cas, eh, aquesta obra s'ha convertit en un long-seller, està mm. amb els més venuts sempre i és una lectura molt recomanable. Per tant, per això esperàvem l'arribada d'aquest nou llibre. Sí, sí, sí. En aquest nou llibre, amb el retrat del matrimoni, torna a tractar el tema de l'amor i la vida, la línia tan fina que ens pot canviar un amor com ens pot canviar la vida i com ens pot afectar. En aquest cas, eh, s'enfoca, com dit abans, a Florència, i segueix la història de la Lucrècia. La Lucrècia és una filla de, de la família Medici, de mitjans del segle XVI, i és la tercera, tercera d'aquesta família. Per tant, és una persona que està dintre de, de la gent de la família, no és família reial, però <laughs> dels, dels que viuen bé, i no tenen cap tipus d'obligació. És a dir, sóc la tercera filla, però no em tindré a casar amb ningú, Exacte. etcètera. I la
1: vida solucionada... No? I
0: han de donar-se en moltes circumstàncies perquè al final jo m'hagi de, ja. de mullar. Doncs pues, aquesta cosa li, li passa a ella. La seva germana, que estava previst que es casés amb el, el duc de Ferrara, ha uh -huh. eh, eh mort quan ja estaven compromesos. El duc de Ferrara ni corto ni perezoso, agafa i diu bueno, pues, si la primera filla no pot ser eh, en demanem la tercera i la compromete amb ell i es troba vivint Ferrara amb un noi que no coneix de res que li supera amb edat gairebé 15 anys i que canvia completament la, la seva vida llavors a partir d'aquí que és el, una miqueta l'anunci la, al titular de, del llibre comença l'autora a parlar de com ens canvia l'amor, la com uh -huh. ens pot canviar la vida i les situacions que hem d'anar trobant. Per mi, jo ara mateix, és un dels llibres que tinc a la part de dalt. De... dalt no? Posaria més amunt a la pila ja. de llibres.
1: No sé, Florencia és un dels llocs que està a la meva llista de pendents. Tot, Bé, bueno, tota la Toscana. No sé si llegint aquest llibre em vindran més ganes encara d'anar-hi.
0: A veure, parla de, de Florencia, parla d'aquella època, però sí que és que es centra més en els protagonistes, amb en la... treballar els personatges, que en l'escenari on passa tot això. No, no. Per tant, t'hauré de fer una reproposta perquè et vinguin ganes d'anar a Itàlia, que suposo que no et costa gaire, no tu?
1: A mi no em costa, no. no. no, no.
0: Um, parlarem de l'obra de l'Elena Hadley, que és una autora enamorada d'Itàlia, que ha estat vivint més de 30 anys allà, i que té una formació en multicultural. Això aquí és un, com un punt d'aquest de, <laughs> detall, després en què és important, okay. ja que el 2017 ens va portar el llibre El país donde florecen els limoneros, la història d'Itàlia y sus cítricos. En aquest llibre ens descobrirà la importància que tenien els cítrics a Itàlia del segle 17 i es feien servir per tot, es feien servir per medicina, es feien servir per cuina, ornamentació, perfums, per qualsevol cosa gairebé. I també el procés de creació de les noves fruites amb enginyeria genètica de l'època. Aquest llibre ens explica que les taronges, cosa que jo desconeixia, venen d'un creuament entre les aranges i les mandarines. Mm -hmm. Llavors, bueno, a través de tota... parteix la història, per lligar-ho amb l'anterior, la... el primer que parla és el segle XVII i ens parla dels tarongers que hi havia en els jardins de la família Medici. Mm -hmm que havien vingut d'àrvores que havien exportat des d'Àsia. Uh, casualment la història ha iniciat aquí, però ens arribem fins a Palermo al segle XXI on ens parla de jardins, de la irrigació, que segueixen la mateixa que tenien, havien muntat al segle IX els àrabs... Llavors, Eh, a través del cítric ens farà viatjar per tota Itàlia, ens descobreix molts secrets, moltes curiositats i la importància d'aquest fruit en diferents punts i moments de la història. Per exemple, quan el, la marina britànica va descobrir que ajudava a pal·liar l'escorbut en els mariners, doncs va incrementar i va potenciar el conreu d'aquesta fruita. Eh, o també l'estreu de relació que té l'origen de la màfia amb els camps de cítrics del, del sud d'Itàlia. És una història una autora que la seva forma d'escriure el llibre ens contagia una passió desmesurada a l'hora que ens alterna dades científiques, com això que he anat apuntant, amb històries i amb viatjar per tota Itàlia. Per tant, és una obra més que recomanable per descobrir o redescobrir un país, mm -hmm. que segurament Itàlia ja el coneixem, amb uns altres ulls i sobretot amb un punt de vista molt diferent
1: però aquest no és novetat d'ara, no? no? No, que era... no, aquest no era el que... Però tu volies, volies explicar-lo. No? Oh, és
0: que aquest sí que em sembla un tros de lliure. És, no està molt... de... Sí. més, sobretot aquesta visió d'explicar-te el país a través d'un... Estranja, les imones, que no és una cosa que, que desconeguem i realment descobreixes moltíssimes coses. Per això em sembla que sí, sí, s'ha fet aquest novetat, que no és novetat, però... Per introduir molt... el, el següent, sí. no?, que és la novetat. Ara, en aquest, en aquest segon llibre, el que ha ara, és el Violí d'Enlef, una aventura italiana, i en, en aquest llibre ens parla, si la intenció en l'anterior és que miréssim Itàlia a través dels cítrics, aquí farà el mateix, però ens ho proposa acompanyar-la Cremona, a la capital de l'Uties d'Itàlia. Si recordeu, per exemple, el llibre Jo Confesso, d'en Jaume Cabré, ja es fa referència als artesans d'aquesta ciutat, als violins i sí, instruments que, que, que hi creaven i la història que acompanyava cada un d'aquests instruments. I en aquest cas es va enamorar del violí d'en Lé a través d'una melodia, Kletmer, que és un, la, la música Kletmer dels Països de l'Est, molt lligada a la cultura jueva. Es va enamorar al sentir-la i llavors van començar a investigar sobre aquest violí i sobre tot el seu origen d'aquesta història. Seguint la història per trobar l'origen del violí, doncs, el trobarem a mitja Itàlia, passarem per pa, pels Alts, arribarem fins i tot a Rússia, a un mercat rus, i trobarem un final que segurament ens sorprendrà. Mm, vale. <laughs> sí, jo crec que és, és molt molt interessant aquesta barreja que fa de viatges, història, passat, present per anar descobrint tota, el, tota una Itàlia per carretes secundàries
1: Molt bé. aquest seria el titular no?
0: bueno, m'ha agradat. Sí. <laughs>
1: agradat i, i què ens més ens descobreix dels violins i de, dels objectes que es va trobant
0: de tota aquesta part jo crec que l'hauria de, 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 de
1: descobrir, no? perquè diuen que els violins tenen cor no? i que hi ha els, els luthiers sí,
0: en aquesta part Eh, ens descobreix que hi ha objectes que tenen cor i ens presenta tot aquelles mans totes aquelles persones que donen vida a aquests objectes els artesans, dels, no? els, els luthiers mm. tota aquella gent que hi va posant la seva empremta
1: bueno, doncs molt interessant aquesta mirada alternativa no? a la història no? I, i també a la, amb, amb història i amb música d'alguna manera no? um, seguim per Suècia, crec que era el següent
0: Sí, havíem dit que fèiem París, Itàlia mm. ara anem a Suècia, Suècia. A Suècia eh, és una bona opció és una bona i ara en aquest cas anirem al nord de Suècia per parlar del poble sami mm. si no m'equivoco tu ja vas parlar, Va parlar quan vas parlar sí. de Noruega mm. pues ara al parlar de Suècia també parlarem perquè el poble sami es distribueix a la part nord dels països de Finlàndia Suècia i Noruega mm. Més o menys estan distribuïts, no arriben als 100.000 habitants, es distribueixen a la regió de lapònia la i més o menys estan distribuïts amb uns 50.000 a Noruega, uns 20.000 a Suècia mateix i uns 10.000 a Finlàndia i la resta potser ens als 100.000 entre unes illes que formen part de Rússia i algun altre estat, com per exemple arribant a l'Estònia, en sembla. I més o menys estan dividits en aquests espais. Uh, curiosament és un dels pobles més antics d'Europa i també diuen que estan emprenentats amb els indígenes americans a més a més com a altra curiositat, disposen d'una llengua pròpia i ha 11, 11 llengües pròpies dintre de, de la llengua mm. dels samis i entre elles es poden comunicar però no es comprenen totalment llavors és com una miqueta estrany en aquest cas la novel·la ja vaig a la novel·la si no després sí. veuen les queixes en aquest cas parlarem de Robatori, de l'Àngelen Leestadius. L'autora és d'origen sami i publica aquesta novel·la per parlar de la situació de xenofòbia, rebuig que rep el seu poble, els problemes de suïcidi i alcoholisme que pateixen i la lluita que... contra el canvi climàtic. I com la seva cultura no acaba encaixant en al món actual. La història en si ens parla de l'Elsa, una nena que forma part d'una família de pastors de rens. i un bon dia que està al bosc veu com un home ha matat la seva cria de renn. I, sota aquesta, i aquest home l'amenaça que no ho expliqui, perquè si no ho matarà tota la seva família quan ella finalment es veu amb prou valenta per denunciar-ho es troba que la, que la policia gestiona el cas com un simple robatori llavors a partir d'aquí ens serveix per descobrir com eh, hi ha una pressió continuada que rep el poble sàmic l'atac dels seus símbols i el seu mitjà de vida que són els Rens i també a través de la lluita de l'Elsa, que inicia quan ens trobàvem aquesta situació, veurem la... una situació de com està aquesta comunitat, què els està passant, ens visibilitza una problemàtica i una part del país que no s'acostuma a parlar i ens obrirà els ulls d'alguna dura realitat.
1: De fet, alguns dels punts que has comentat es podria assimilar la situació dels pobles indígenas nord-americans.
0: Sí, en alguns punts existeixen paralismes i són casos eh, gairebé calcats. Eh, ara fa poc també va sortir el llibre Interrem Microzone en micro One Kengny, de la Deep Brow, que parla de... En aquest cas se'n va al 1860, a començar amb la llarga marxa dels Indies Navajos que van fer i... Eh, Parla contínuament dels blancs que van enganyant els pobles indígenes per anar-li robant terreny i els van cada vegada deixant en espais més petits i els acabant aniquilant o endogastant sí, sí, a... Sí, a, bueno, per a tant, no? sí, sí. Doncs bueno, partant, no? Sí, llibre parla d'aquest moment històric en concret. Mm
1: -hmm. Continuem a Suècia, no? Em sembla que has que teníem Sí, dos...
0: però ara a Suècia ens hem d'anar cap a la capital.
1: Uh -huh. Estocol
0: correcte, cap a Estocol a Estocol ens trobem amb la nostra protagonista que ha degut a unes, a unes febres a uns períodes febrils hem a rememorar quatre persones del seu passat que li tornen records mm, no sé si t'ha passat mai no? a vegades que et, ven a, et fa un clic al servei i et surt a l'arxiu una persona i un moment que dius jo per què estic recordant ara sí, aquesta ah, situació alguna
1: olor a vegades alguna cosa no?, que te recorda una sí, situació en concret sí,
0: a, més a vegades són, són moments o persones claus de la teva vida però hi ha vegades que són gent que ja ha passat i sí, més a més, eh, bueno, igual que passa en el llibre quan tu veus ara una situació que tenies al cap i la veus amb els ulls d'ara o et veu el record, dius, pues no era tan important no tan greu mm. o per què em va passar això. I bàsicament és el que passa en aquest llibre amb els, els detalls de la Ian Gemberg. Eh, ella rememora quatre persones que van formar part de la seva vida durant els anys 80-90 a Estocolm, eh, on ella feia vida de jove universitària. Són quatre històries, o quatre records, que ens parla d'una que es parella, que després es va fer famosa. Després ens parlar d'una altra amiga que va desaparèixer. Va desaparèixer, no la van assassinar, no la van matar, sinó una persona que ni ella ni el seu cercle més proper van tornar a saber res. O sigui, ella va decidir borrar-se del mapa. Després també parla d'un amor, d'aquells amors impossibles, d'aquella persona que sempre eh, han tingut connexió, que hi ha hagut amor que no ha arribat a passar mai res. I després parla d'una quarta persona amb un passat bastant traumàtic i que a poc a poc anirem descobrint qui és aquesta quarta persona. És una novel·la molt intimista, amb molts personatges, aquests personatges amb els detalls que van explicant van construint també la, la figura i la, el protagonista. No, el la cas, història d'ella. La protagonista, sí, tots els detalls que expliquen, amb les relacions que, va, que manté en cada un d'ells i a Suècia va ser una de les grans novel·les del 2022 s'ha atrevetat aquí a principi d'any al català i al castellà jo crec que pot ser molt, molt interessant
1: Molt bé, doncs tornem cap a casa
0: Tornem cap a casa, sí em dit que parlaríem de l'Empordà i són llibres que els dos que eh, diré ara, que tenia el cap fa temps, que pensava que també eren novetats i que pel tipus de llibre que nosaltres tenim, també m'estaria bé comentar-la però no troba el moment jo crec que ara que torna el bon temps mm -hmm. que fa bon temps però no fa calor encara, són llibres els llibres d'excursions que són per comentar en aquest cas faré esment de a excursions de pel, per les gavarres de Cossetània que és les gavarres són massius que tenim aquí a la part del sur del Baix Empordà però que no que si la travessem arribem fins a Girona a les portes de Girona però que no, no sé, no, crec que és poc... Tothom el coneix, però no, no el tenim sí. suficientment explotat. Mm. Llavors aquest llibre recorre tot el massís a través de 15 rutes, les més curtes d'unes dues hores, les més llargades fins a 6 hores, la majoria estan envoltant a les quarts, és a dir, un matí per la muntanya, i la majoria, no, crec que totes, són circulars. Això està molt bé, per evitar logística, t'evita...
1: Molt
0: Bueno, anar a tornar pel mateix camí a vegades a coses d'aquest estil i ens descobreix doncs, tants dolmens, ermites espais poc coneguts del massís i jo crec que amb dies clars s'arriba a veure fins i tot en bueno, sí, no, no, algun punt veus el litoral i tens una bona vista a Illes Medes, etcètera, Montgrí mm. i està molt bé si parlem del litoral, també la segona recomanació seria el, el sender litoral de la Costa Brava de Sua d'Edicions Podeu dir que és una guia més sobre el camí de ronda del GR92, i potser sí. També pensarà que, que no cal gaire ciència per fer el camí de ronda, ja que està la major part ben senyalitzat i és relativament accessible i, a més a més, amb poques possibilitats de perdes. Eh, doncs també, també direm que sí.
1: Bueno, nosaltres perquè ens ho coneixem, però potser si d'algú
0: de fora... Bueno, en no, no, el camí de ronda, és que no està tens és endavant o enrere, sinó... Eh, I sí, no mar. mar sí. Sí. No, 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 hi ha molt secret però sí que penso que és un... Té, un... té diferències d'aquest llibre. Normalment totes les guies de parlen dels camins de ronda eh, parlen d'anar a caminar. Tu divideixes en 8, amb 12 etapes i caminar i unir els diferents punts des de Blanes a Portbou, que fa tot el recorregut. I aquest llibre ja no parla d'etapes, sinó parla de capítols i divideix el llibre en 27 capítols que van igualment des de Blanes fins a Portbou, però per exemple, a cada població que passa, t'explicar coses, que visitar, et proposa una ruta per l'interior de la població, de forma i manera que no només atreveses la població, seguin el camí de ronda, sinó que un capítol d'aquests et pot servir per fer tota una excursió tot un dia. Eh, jo crec que mm, indueix més a la calma, a, a la passejada, al gaudir d'aquest camí litoral, sense anar a fer el trajecte que seria més aviat el que proposen la, la resta de guies i és un, seria el tret diferencial
1: de fet ens venen a preguntar moltes vegades per excursions o sigui llibres de, de rutes tant pel Baix Empordà però també um, arreu de Catalunya
0: sí, fa un any era un problema perquè mm. jo no venia d'aquí i poc, poc coneixia Exacte. més enllà de les guies ara ja podem recomanar una miqueta de criteri mm. i i tenim també, doncs, si algú s'anima, tenim els 100 de les comarques gironines, exacte, yeah. tenim guies dels Pirineus a, com a carrer de focs, ens en podem anar fins al camí de cavalls de Menorca i amb bicicleta... Vamos, que per idees no, no, no ens en faltaran. No, no, no,
1: exacte. I a més ara, no, que ves, és el que comentaves tu, que bé la primavera és una bona època per, per fer activitats a, a l'aire lliure i, de fet, mm, l'autor de la guia aquesta del Camí de Ronda estarà a la viatgeria el dia 8 d'abril explicar-nos la seva visió del Camí de Ronda i com ha fet aquesta guia
0: Sí, correcte
1: Doncs ara no sé si ens queda algun indret més per visitar o ja tindríem per avui no sé si m'he despistat He anat a París, a Suècia
0: o... No, hem passat ja per tots els països que havia promès que passaria, ja saps sí, que no? ja intento estem, que i? les novetats siguin vale. un, un trajecte però quin em faltava colar-la una, una més ja hi som. No, una. una només no, només vale. una. En aquest cas uh, us parlaré d'una uh, última recomanació que, serà, que seria Seré el teu mirall de Lluís Antoni Baulenas que és el Premi Santa Eulàlia d'aquest any i és una novel·la negra que ens situa a Barcelona a principis dels anys 2000, de, l'any 2003 concretament. En el gener de novel·la negra jo trobo que és molt interessant per conèixer les ciutats i a mi sempre em ve el cap quan em pregunten per Barcelona per exemple, per conèixer Barcelona el Badger Multalban amb el seu inspector, el Pepe Carvalho ens descobreix les zones més complicades al Port, al Raval mm -hmm. la, a la plaça Reial i ens fa recórrer els seus carrers llavors és una, és un, sempre que ets el Novella Negra normalment els inspectors el personatge principal viu en una ciutat i està sempre en aquell explicant, passejava per aquest carrer i feia això, mm -hmm. jo trobo que perquè és són interessant. i en el cas de, de l'obra que tractem al seré del teu mirall tornem a trobar-nos amb personatges que es mouen per aquesta persona més fosca i amb la distància de 20 anys ens doncs, de parlant en coses de l'any 2000 serveix perquè pugui donar importància a la ciutat, per poder parlar de temes que van ser importants en aquell moment com va ser l'especulació especul immobiliària i continua sent I continua, tu ara sí, sí, sí. La trama ens porta més amunt de l'Iran lluita sobre un tema arquitectònic on el protagonista, en Jaume Padrol, s'hi veuen abocat i és una novel·la que va barrejant aquesta novel·la negra amb una novel·la de personatges que està molt ben entrenada i la veritat que t'enganxa moltíssim. És un llibre que tu passes bé llegint-lo, el gaudeixes i a més a més és a la vegada una crítica molt bèstia sobre Barcelona i a la vegada jo considero que és un homenatge llavors mm -hmm. fa aquesta barreja de et critico però t'estimo mm -hmm. i per això jo el volia afegir aquestes recomanacions
1: molt bé, I ara sí amb això tanquem Màpada 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 mar
0: Màpada Màpada Màpada
1: Yo no quiero ni estresar, de vosotros lo voy a probar y floretar, viajar.
0: Brasil és conegut per ser un dels països amb més biodiversitat del món. Trobarem ecosistemes tan diversos com l'Amazones, el Pantanal o la Mata Atlàntica, tot ells amb espècies en perill d'extinció. Aquests paisatges naturals impressionants Juntament amb les espectaculars platges són reclams turístics per si sols. Si parlem de Brasil, no podem deixar de banda la música i el carnaval. Sent el de Rio de Janeiro, un dels més famosos... Cristina, tu fa poc vas estar a Brasil i vas tenir la sort de poder viure un carnaval?
1: Doncs sí, he tingut aquesta sort i potser doble, inclús, perquè l'he viscut amb, amb gent d'allà.
0: Però no va ser a Rio, no?
1: No, tot i que ha de ser impressionant veure el carnaval de Rio, hem vist imatges que són molt colorits, amb molta música, però jo el que vaig fer va, anar, va ser anar a la illa de Santa Caterina, la seva capital és Florianòpolis o, com la coneixen els seus habitants, Floripa.
0: Floripa, a mi em sona... A veure, com, com ho dic ara, suau? A mi em sona un lloc de modernets. Uh, Explica'ns una, una mica, a veure, què realment és això.
1: De fet, la cançó que posàvem no ja donava aquesta, aquest rotllo així més... Uh, com més modern. Només uh, la, la cançó diu, fem un paràgraf, només vull viatjar, gaudir de la brisa del mar a Floripa. Però no la cantes? no la canto, no em vull estressar viatjar, viatjar, o bé sorren els meus peus, el sol em ve il·luminar floripa, em submergiré al fons del mar, sobre la zona surfejaré, quina vida, quina vida o sigui, aquesta cançó ja ens dona una mica una idea de com és aquesta, uh, aquesta illa, de fet és, la definiríem com tres punts, molt verda, amb platges immenses i, i on es menja bon, bon marís, de fet està situada al sud-est de Brasil la eh, trobem entre Sao Paulo i Porto Alegre està connectada al continent a través de tres ponts el que sempre surta a les imatges segur que el veurem eh, aquí en, en el vídeo és el d'Arcelio Luz que és com el més representatiu tot i que la manera més ràpida d'arribar i siguin turistes d'alguna manera és a, a un vol des de, des de Sao Paulo la part oest queda tancada per dues badies i això fa que les platges siguin tranquil·les i d'aigua teva. En canvi, la part est i la part surt dóna directament a l'Atlàntic i, i, per tant, les platges són onades uh, immenses, aigua, aigua freda i, per tant, és on els amants del surf, del kitesurf i de tots els esports aquàtics doncs, es passen allà llargues jornades.
0: Bé, doncs m'ho dit, si és un lloc on hi ha surfers, és que és un lloc com...
1: És, un... és un lloc guai. Sí, sí. sí. No, sí. No, solen triades millors zones, no no, no s'equivoquen. O sigui I, I, de fet, a més a més li diuen la, la illa màgica. Mm. Per dues raons, no? La part més present perquè és el que hem estat explicant, aquesta illa doncs, que té aquest color verd amb aquestes platges, la diversitat cultural, la diversitat natural... Uh, però, a més a més... Um, uh, Té com associada a moltes llegendes de, de bruixes, per exemple. És un pol d'atracció de, de centres de meditació, de yoga i a més a més diuen que en el passat s'hi doncs, van refugiar alquimistes en, en allà. Mm. Per tant, entre aquest passat i present fan que aquesta illa tingui alguna especial, té una atmosfera allà màgica.
0: Llavors, creus que visitar Brasil quan és carnaval, és la millor època per fer-ho?
1: Sí no. O sigui, si realment vols anar a visitar, a veure el carnaval, és de les millors èpoques perquè el vius molt, molt intensament, però sí que és veritat que és un moment de multituds, és un moment també que ells eh, fan festa, per tant tanquen, i si tu vas allà a fer turisme, doncs potser pots quedar, no? que hi ha alguns serveis que no, que no funcionen. Però viure el carnaval allà és, in, és intens, perquè ells el viuen, el viuen així, l'esperen tot l'any, l'esperit del carnaval és un moment per celebrar les seves arrels la samba és el ritme que els connecta amb els seus avantpassats que serien els, els esclaus africans i també és el moment en què les escoles de, de samba són les grans protagonistes fent presentacions, fent, fent desfilades i que es preparen durant tot l'any o sigui, per ells és, és una cosa molt important i a més a més perquè aquestes desfilades tenen també un un punt històric, tenen un motiu, no surten perquè sí a ballar, sinó que tenen a darrere un, un punt de reflexió d'aquesta història, no? de les seves arrels. I una cosa que ens explicaven és que ells s'emocionen una mica, tant si presenten, no? si estan a una escola de dansa, ai, perdó, de, de, de samba i, i fan una presentació en aquest ball, tant, tant això com si, si realment doncs, estan allà només d'espectadors. Per ells és un tema de, de, de les arrels. I com deia, no? la samba té, té aquest origen en els esclaus africans, africans, especialment els que venien d'Angola, perquè Angola era colònia portuguesa, llavors mm -hmm. d'alguna manera els portuguesos feien aquesta mala circulació de, de, de persones. Van arribar a Brasil a final del segle XIX i es van establir sobretot a l'estat de, de Bahia. I, i allà van, van començar doncs, les, ells tenien la seva pròpia música, les seves tradicions i van començar a barrejar aquesta música amb altres, més, més europees van, és fusió no? I, i per ells estava associat molt a les, més a les celebracions religioses que no pas a l'entreteniment i no es veien bons ulls que aquesta músicas sonés no? perquè, perquè doncs, eh, eren, venien dels esclaus, no venien no? de, de, de la colònia, diguéssim. I, i només als principis només es, es ballava o es, es feien els, en els barris marginals, a les fave·les. No? però a poc a poc mentre eh, es va anar com expandint pel país, va arribar a Rio de Janeiro. Els anys 20 és quan comença a fundar les primeres escoles de, de samba i a partir dels anys 30 es comencen les primeres desfilades en els carnavals i s'acaba convertint en un símbol i en el ritme d'alguna manera oficial no? de Basil. És, és una música doncs, això, nascuda de la fusió de fet està reconeguda per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la, de la humanitat. Hi ha molts tipus, hi ha molts instruments, molts vestits típics, podríem fer quasi un, un programa sencer no? d'aquesta música. Sí,
0: realment identifiquem Brasil amb samba.
1: Totalment. I és sí, una,
0: un dels objectes que sempre... Mm. Ara, mentre parlaves, venia un, a posar-te un compromís Um, diferències entre els carnavals d'aquí, mm. de les de rues del Baix Empordà, amb, amb els carnavals de...
1: Clar, no, no és el mateix també en el sentit de, perquè és molt més d'allà, on viuen com molt més les seves arrels, no? la, la, la seva història, apart, evidentment, de la festa, no? que això és, és, és inherent.
0: Això és el punt comú, no? És un punt
1: comú, exacte. Però, per exemple, les disfresses. Allà no veus gent anant a buscar l'última disfressa de del superheroi que ha sortit a la televisió de la sèrie de moda, no? O, o ella... la típica de policia, bon bé, no.
0: Una agenda de l'esponja... Eh, ni...
1: Tampoc, no. No, 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 no. Allà hem quatre complements, et fan una disfressa i, i, i va, no, necessiten, no, no necessiten més, no? A part d'això, no?, que les escoles... Eh, et vas trobant les presentacions aquestes de les escoles de, de, de samba... De samba també festes de barris, petites festes improvisades de, en el barri, que concerts al carrer, DJs, on algú obre el cotxe, posa música i es, es, es posa a ballar. També hi ha exposicions d'art, um, espectacles de dansa. I a més ha coincidit que aquest any era com el seu primer carnaval després de pandèmia, perquè l'any passat van tenir època Bolsonaro i no, que no el van poder viure de la manera que, que, que ells volien.
0: Llavors es barreja un carnaval més oficial amb una cosa més popular improvisada, no? Sí, 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 sí. Eh, I després d'aquest any que documentes que ha sigut un any d'impàs... Una
1: època complicada, sí, sí.
0: Eh, clar, pensem... ja ha molta gresca al carrer, Brasil sempre ens imaginem o ens sentim a parlar que és un país complicat a nivell de seguretat. Floripa, com a tal?
1: Jo no... No, jo no vaig veure en segure, evidentment, en un moment en què hi ha multitud de gent que de vigilar perquè doncs, uh, no, no et robin, però més enllà d'això. No? Uh, de fet, feien com la, la broma no? de, de, que va sortir, uh, a, que deien els diaris o la, a la premsa, que es havien robat tipus, 17 mòbils en el primer dia de Carnaval. No? I llavors deien, ostres, això és riós, 17, aquest, el roben en un, en un minut. Per tant, evidentment, és, la població no és la mateixa, no? però, però és com... No, no hi ha la mateixa delinqüència que, que altres zones.
0: Va vale. bé. Llavors, entenem que passen coses com a tot arreu. Com a tot arreu, va. exacte. Abans parlaves de que, al final, Brasil és d'origen portuguès o va ser... I es noten aquestes arrels de, del passat dels esclaus que venien d'Àfrica, de Brasil i aquests d'origen sobretot per arquitectònica portuguesa?
1: Sí, sí, es nota en els centres de la ciutat, sí, aquests edificis més així d'arquitectura colonial però hi ha un poble en concret que és Sant Antonio de Lisboa no? mm que ja, més o menys ja s'intueix, és un barri històric amb els carrers empedrats, és, és molt pintoresc, a més a més és un, és un poble de, de pescadors. És com entrar a Portugal, Portugal en, en, en petit. I, I això, els edificis destaquen per aquesta arquitectura colonial portuguesa. A més a més és un bon lloc, com que és un lloc de pescadors per menjar marisc i peix fresc. De fet, estan especialitzats amb les ostres, estan boníssimes. A més, te les serveixen amb qualsevol, amb qualsevol salsa, amb catxassa... Bueno, mil, mil i una maneres no? de, de, de servir-les. La catxassa què és? És el licor. Oh, és el... Sí, sí, sí. I, I a més a més, a part dels, dels de, de l'empremta portuguesa, eh, Brasil també va rebre cap al sud eh, immigrants d'Europa, de, provinent d'Europa. De, de fet, hi ha una, una ciutat que és Pomerode, que només té, eh, diguéssim, és com una Alemanya en petita, no? perquè allà ja, ja. hi ha immigrants procedents d'Alemanya. I un altre tema curiós, procedent també de, de fora, és, saps quin personatge famós lligat a la literatura té un monument? a Floripa.
0: Personatge brasiler o no-brasiler? No. Bé,
1: mm, no. no. bueno, del món, podríem
0: bueno, No, no tinc ni idea. <ríe> <más>. <ríe> digues, digues.
1: El petit príncep. De fet, um, l'autor, la, la, no? la, Antoine de Saint-Exupéry, va passar allà... Uh, Bé, bueno, estava allà durant, durant temporades, i i ell era pilot de fet era, mm. és escriptor també però era pilot i cobria la, la línia de Llatinoamèrica Latino, i es quedava de vegades doncs, un temps en a, més concretament a Can Peixe no? que, és la, que és una de les zones o una de les platges més, més boniques això va ser els anys 20 i d'anar coneixent la regió, d'anar-se quedant... De fet, ell aquesta zona el va inspirar per escriure alguns dels llibres. no? Per exemple, el trobem a Vuelo Nocturno, trobem paisatges d'això, no? De, de Can Peixe... I actualment poseu un petit parc um, a la platja, en aquesta platja que està de dedicat també al petit príncep, que sobta, no? perquè de cop passa a Espanya i dius ostres, aquí el el ha arribat el, el, el petit príncep? I de fet, habitants els habitants d'allà els agrada explicar que campeixi bé de, del mot que, els va, que li va donar francès perquè com que és una zona de pesca, ell sempre li deia que deia que era un xam peix, no? un, un camp de camp pesca. I, peix, no? i de champ de peix eh, va sortir el camp peix però és una, no és una sí, versió oficial.
0: És la cultura popular que diu ah, que...
1: Ah, exacte, exacte. Però els hi agrada com explicar, com que tenen el monument, doncs els hi agrada explicar que, que, surt, que el seu nom surt d'aquest autor francès, que més va escriure El petit príncep. Va, i ara
0: que hi ja hem fet la, la part per fer el xec d'història, cultura i una de curiositats, mm -hmm. què no hem de deixar de visitar?
1: Doncs, ja que estem a la, a la platja de Can Peixe, just davant tenim una illa, que s'anomena igual, la de Can Peixe, i eh, és com entrar en un món completament, completament diferent. Trobem una frondosa vegetació tropical, platges de sorra branca, aigües cristal·lines, és com un carib, eh, però és a l'Atlàntic. No? I, I val la pena agafar el taxi barc, eh, taxi-barca, no, podria sí, dir, que t'aporta fins, fins allà, a vegades has de superar algunes onades perquè de la, la platja això, no, és directament a l'Atlàntic i les onades són una mica més uh, complicades però, però val, val molt la pena entrar en aquest món perquè a més és com, hi ha una comunitat de pescadors que viu allà llavors tot un, un rollo diferent. Um, si seguim amb les platges trobem la de Joaquina que a més eh, de ser famosa també per les seves grans onades es caracteritza per immenses dunes la gent justament la visita per això fan snow però a la, a la, amb les dunes i la veritat és que no, no anar-hi quan fan molt de vent perquè eh, acaba menjarà sorra durant, durant dies no? i seguint amb les platges en, també en aquesta, estem en aquesta zona així, diguéssim centre sud, mm -hmm. trobem la de Matadeiro que l'atractiu a més a més no, de, de tota la vegetació que l'envolta que ja has d'arribar caminant um, és que ja no, no és una platja com les que estem acostumats aquí que t'estires a la sorra no? I, i ja està, sinó que, que l'aigua uh, l'aigua va i com, com vol llavors ens han muntat al bar just al mig de la, de la platja d'alguna manera a la sorra uh, les taules, les cadires estan clavades d'alguna manera a la sorra
0: Aleshores, la gent que està a primera hora a la platja agafa lloc, no. aquí es troba el bar? Allà ja vas
1: directament al bar. S'ha un... és... de no, proposar, no? S'ha no, no, de, <ríe> de fer, exacte, exacte. I ja si passem cap al, al nord, no? uh, trobem platges més tranquil·les, d'aigua teva, més familiars. Uh, per exemple, la Langònia està doncs menys urbanitzada, és, és molt, més, molt més tranquil·la. També per aquesta zona hi ha platges hi com una platja que hi van els famosos allà i aquestes històries, no? I, i a més a més, si deixem com la part d'aquesta més de, de platges, és un lloc per viure a la gastronomia. Uh -huh. Podem visitar per exemple el mercat de la ciutat de São José, és, és parada obligatòria doncs, per als que els agrada menjar, la cultura local i el centre històric de, de, de Floripa, a part de trobar tots aquests edificis que dèiem no? d'estil de, colonial, com eh, també hi ha el mercat, el mercat, el mercat públic i hi ha tota una part a fora que són més productes frescos. També trobarem formatge, també tenen formatges bons. Fruites, totes les fruites boníssimes, maracullà, mangos, que tenen un gust, un gust superbo. I després de dins trobem més les artesanies, no? que podem comprar alguna d'artesania per, per, per emportar-nos. I, per últim, que hem dit que es practica surf, surf no? a més a més de tots aquests, um, aquests uh, esports aquàtics, també podem fer senderisme i descobrir platges que hi arribes caminant, platges verges, platges superboniques.
0: I per fer tot aquest trajecte, visitar totes les platges que ens has comentat,
1: tot el de dies... Jo faria una setmana, una setmana també per prendre-ho amb tranquil·litat i una mica seguir aquest flow de la, de la illa, no? de, 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 de tranquil·litat. El que passa és que, clar, seria bé, per exemple, complementar-ho amb, amb un altre lloc. El, el problema que té Brasil, entre cometes, és que és immens, no? que tens moltes coses per, per, per visitar, per tant, podríem fer aquesta illa i després anar uh, a Pantanal. Pantanal és, una, és un lloc completament... Uh, és una extensió d'aigua molls, crec que diuen que és com la, la més extensa del, de, del planeta, allà trobarem doncs, això, aigua molls, zones humides, rius, llacs i, i boscos, boscos d'aquests inundables no? que, que d'alguna manera sí. pots passar amb, amb, amb canoa a través d'ells de, és una de les, de les reserves naturals més importants del món. I aquesta zona doncs ens dona l'oportunitat, ja no tenim plats aquí, no? sinó que canviem, canviem una mica, anem a fer més observació de, de flora i fauna, recórrer aquestes zones um, de riu doncs, a través de, de canoes, uh, fer senderisme perquè també hi ha molts, molts llocs per, per explorar i també fer la part de visites a les comunitats locals, uh, que hi ha moltes comunitats que viuen allà i podem aprendre també de la seva, de la seva cultura i del, i del seu estil de vida, però i ja ho hem dit a l'inici, ho deies tu, és una zona on hi ha moltes espècies en perill d'extinció, és una reserva natural, per tant, de tot, sempre, 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 a gaudir de la natura d'una manera responsable, respectant doncs, aquests ecosistemes que són molt fràgils.
0: I ara que ja, com sempre, ha sigut fàcil i ràpid, convèncer mi que m'entrenc ganes de visitar. Mentre vaig omplir la guardiola uh -huh. per tindre pressupost per anar-hi, quins eh, llibres em recomanar
1: doncs comencem per algunes de les figures més destacades de la, de la literatura brasilera. Podríem començar per Matxada d'Assís. És considerat un dels, dels grans escriptors brasilers. Um, té una de les seves obres importants, són Memòries Pòstumes de, de Bras Cubas o, o Don Casmour. I llavors també trobem Jorge Amado, que jo crec que es disputa una mica aquí el, 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 el títol de millor escriptor, no? que sempre costa, costa molt posar aquesta etiqueta. Ell, destaquem Los pastores de, de la noche, és una història que se situa a Salvador, a la, a la capital de Bahia i segueixen les aventures de, de quatre joves amics que pertanyen a, a una banda de delinqüents urbans. Llavors aquesta novel·la d'alguna manera ens mostra les aventures d'aquests nois, no? de la vida, d'alguna manera una vida complicada no?, que els ha portat, a, o sigui, el fet de néixer en aquests llocs marginals els ha portat doncs, a tenir una vida complicada i a sobreviure a, a través de la delinqüència i denomina doncs, una mica que el món els ha, els ha abandonat i sempre doncs, toca aquests temes de la pobresa la marginació social, la corrupció la injustícia, però alhora també et mostra un Bra el Brasil que ell veu no? és el seu país i et vol mostrar doncs, un Brasil que també eh, té una riquesa cultural i una diversitat molt, molt, molt gran I, i si passem a la zona d'escriptores, no? d'alguna de, no. manera trobem la Clarice Lis Lispector ella és d'origen ucranial, que passa que de molt petita se'n va emigrar a Brasil és considerada una de les escriptores més importants del segle XX. Tenia un estil molt característic d'escriure. Ella sempre deia que escrivia per ella mateixa, que no escrivia per ningú, perquè tothom li deia es que no entenem les teves obres. No? I alhora és una de les millors escriptores. Per tant, um, bueno, tenia el seu, el, seu propi, uh, el seu propi estil, explorada sobretot la identitat femenina. Tenim algunes de les seves obres, com és Passió, segons G.H. o la, la hora de la l'estrella.
0: Sí, segurament aquesta autora és... Una de les autores més complicades i difícils de... Mm
1: -hmm.
0: I ara mateix és Club Editor, que està recuperant amb català, està fent la traducció de, de gairebé tota la seva obra. I...
1: Però alguna cosa, alguna cosa serà, no? Sí, sí, sí. I després trobem con sa, con seu, seu, Sau Evaristo, consta, eh? Eh, també escriptor escriptora aquesta sí que és, és d'origen afro -brasileny. va néixer una de les faveles que hi ha al costat de Belo Horizonte que és un barri de, de classe alta i la història de la seva vida està impresa d'alguna manera a, la, a les seves novel·les un dels seus llibres més importants és Ponciap Vicencio que és el viatge d'una jove afro des de la terra dels seus avantpassats esclavitzats eh, fins a la, a la vida urbana, o sigui que pot d'alguna manera recordar el que ella la, la seva vida. I, I com per autors brasilers acabem a Mitamar Vieira. És, uh, ell escriu novel·les com contes, destaquem Arado Torcido per conèixer el Brasil rural. No? Ell ens explica tota aquesta part. de fet és, és especialista amb aquesta, aquesta temàtica i ens ho explica a través d'una doncs, família que viu que viu al camp.
0: Llavors, veiem que hi ha uh, el Brasil dels rics, el Brasil de la favela i un Brasil rural, no? a través d'aquestes lectures.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. I uh, com a autors estrangers que hagin parlat de Brasil, hem dit no, que l'Antoine de Saint-Exupé va, va incloure aquests paisatges de, de Floripa en alguna de les seves obres, i després trobem l'Estevan Esbeik, que eh, de fet ell va viure els darrers anys eh, de, de la seva vida eh, a Brasil, va fugir, fugir d'Europa durant la Segona Guerra Mundial i es va establir a Petròpolis, que està de prop de, de Rio de, de Janeiro. Allà va escriure algunes de les seves obres més importants, com ara la biografia de Maria Antonieta o les Memòries del, del món d'ahir. De fet, va morir allà, mmm, es va suïcidar, de, diuen, no? I, i trobem d'ell el llibre Brasil, País de Futuro uh, aquí a Sveig ofereix una visió molt optimista de Brasil amb un potencial molt emergent i, i de fet ho explica des de la seva experiència personal de fet és una de les obres que segueix sent llegida i, i és de, de referència
0: Sí, aquest any que s'han lliberat els drets d'autor de l'Stefan Sveig uh, trobarem moltíssimes recuperacions de la seva obra mm. i en especial molt recomanable al món d'ahir Seria fantàstic, fantàstica obres... quedem amb
1: aquesta no,
0: no el Brasil està molt bé perquè fa un retrat del Brasil de quan ell va arribar mm. brutal però és que hi ha coses que trobes que estan en la mateixa situació gairebé 80 anys com ell va retratar que mm. queden exactament igual mm. i el món d'ahir amb les memòries que fa de tot el que va passar a Europa és de...
1: un autor de referència sí, que sí, tenim no, quan, també a l'avientge dia fem, sí. <laughs> molt bé
0: sense destí.
1: Quina proposta ens faràs avui de llibres o, o autors no? que, que estan una mica amagats entre tanta novetat perquè ara quan comencen a venir les novetats i, i estan agafant pols a les estanteries?
0: Sí, és el problema sempre que entren més novetats que temps per llegir entren més novetats que espai i aleshores s'ha d'escollir i a vegades sempre va bé, o aquesta és la intenció d'aquesta secció, a recuperar alguna obra, alguna cosa. Eh, jo, per exemple, aquesta autora que parlaré, sí que tenia alguna obra a la lliberia, però l'altre dia, de casualitats de la vida, em vaig sentir parlar de nou em vaig pensar que pues, és un bon... La portarem a... en el programa. <ríe> és una bona programa. autora per recuperar, i tant. Clar que sí. En aquest cas parlarem avui de la Selma Lagerlof, la primera novel que l'any 1909 va ser la primera dona que va guanyar Premi Nobel. Per situar una miqueta la importància d'aquest fet, eh, direm que de tots els Premis Nobels que s'han donat, només 17 han sigut a dones. Eh, d'aquests 17, representa el 20%, una miqueta més del 20% del total de nobels que s'han otorgat, i d'aquests 17 a dones es reparteixen els últim, amb els últims 30 anys 10%, i amb els últims 10 anys, uh, sí. Aleshores, ara s'està recuperant o sembla que ja han començat a existir una paritat o que una re reflexa d'una manera més correcta la, el que hi ha a les lliberies, ja de totes uh -huh. bandes, però que al 1909 se li donés una cosa espectacular. Uh -huh. perquè, si fem la, la resta al revés, vol dir que amb els altres gairebé 80-90 anys se'n set, és a dir, un per cada 10-15 anys. Llavors, per tant, tenim aquestes dades, veiem la importància i segurament, això sí que seria un segurament, eh, que fos suèca va ser un punt positiu per ella a l'hora que han d'autorcar-li el premi. Ara que ja tenim una miqueta de context, de... seria de veure el, el premi com a tal... Uh, veurem com és la, la seva vida ella era d'una família que relativament uh, una família rural que relativament vivien acomodadament, però que a poc a poc van anar perdent un poder adquisitiu uh, el seu pare bueno, bueno, més endavant va ser el al alcohòlic va morir alcoholisat i van acabar tenint molt, moltíssims deutes a uh, la vegada es va estar en aquest entorn rural i durant la seva infància patia una malaltia dels malucs que això dificultava la seva mobilitat per tant es va passar moltes hores sentada. per tant una de les aficions que feia mentre estava i assentada era llegir a partir dels 14 anys ja va començar a publicar o a escriure les seves primeres obres però no és fins a més endavant quan ja és professora es dedica professionalment a ser professora eh, sobretot per ajudar la situació complicada que, que patia la, la família i no començar a tindre una relevància literària a tota la seva obra. El, amb els deutes familiars, després veurem que la família va acabar perdent la casa familiar, la granja on vivia tota la família, i amb on es va desgregar tota la família, uns germans van anar a intentar fer fortuna als Estats Units i es va quedar en un altre poble fent de professora per ajudar, però... Desapareix tota família i quan ella recupera i comença a tindre beneficis econòmicament, guanya diners amb els llibres, eh, recompra la, la casa familiar. Llavors és un punt que la va marcar per ell mateix any, perdent la casa de la família i mor el seu pare. En aquest cas, quan feia de professora, un dels texts que m'havia escrit, em va arribar una duquesa, una duquesa que estava molt lligada al moment en aquell moment en el moviment feminista que es concentrava sobretot a Dinamarca, a Copenhague, i la va convidar diferents accions i activitats que vam fer en aquesta ciutat. És més, cosa que aquí no passaria mai ni, ni ara, el, el, algun dels seus llibres va guanya un premi per publicar els cinc primers capítols d'una obra amb un premi que donaven en un diari. A partir d'aquí aquesta obra arriba, si no m'equivoco, al rei de Suècia en aquell moment i troba que és tan bona l'obra que li paguen com un tipus de, de beca mm -hmm. perquè segueixi escrivint. Llavors va estar, durant molts anys, dedicant-se exclusivament a escriure. Eh, bueno, va, estar, va quedar per, per la família real, per dir-ho forma. Uh, es va anar creant una una carrera com a autora i va estar molt lligada a, a tot, sempre a sempre els moviments feministes etc. i com a anècdota direm que a final de la seva vida uh, ella va estar ajudant a a, a fer marxar gent de l'Alemanya nazi i els portaven cap a Suècia, entre les persones que va ajudar a anar cap a Suècia trobem la Nellie Sachs, que casualment va ser el segon premi... Segon? Em sembla que hi ha algun permís. Va ser premi Nobel l'any 1966. Amb un altre capítol, si voleu, expliquem la Nellie Sachs i la història i el que recorda de la seva salvadora. De tots els seus llibres... Té una extensa obra, part d'ella explica la relació i com va acabar el seu pare amb l'alcoolisme i com va destruir la família, però jo crec que la seva gran obra és la, el meravellós viatge de Nils Huggelsson a través de Suecia. És un llibre que sorgeix d'un encàrrec que li va fer al Consell d'Educació Suec, que li demanava un text per ensenyar geografia del país als nens. I llavors al llibre ens trobem que engloba geografia, mitologia i costums del país. Va, per aquest encàrrec ja es va, dedicar, va, es va dedicar a visitar el país, a totes les regions, i aconsegueix conèixer la cultura i la natura en tot detall. Això que queda molt reflexat amb aquesta obra. A més, el, en aquesta obra, el protagonista, per una sèrie de circumstàncies, és un nen de 14 anys, es converteix en un nom. I al convertir-se en un nom té la capacitat de parlar amb els animals. Què fa amb això? S'afegés a una banda de d'oques i viatja amb aquesta banda d'oques per tota Suècia. Aquesta idea està molt bé perquè d'alguna manera ella al visitar Suècia, tota Suècia, i ja explicar una miqueta de cada regió què feien i què deixaven de fer, eh, donava opinió. Llavors, a interactuar el protagonista, que és un nom amb animals, que parlen amb ells, amb qual volia deixar una miqueta diluït els, si no els parlava bé d'una regió, no? si es deixava alguna cosa, i tot i així, quan va publicar, va ser criticada. Yeah. Yeah. Hi, hi ha dues regions, Escàndia, Escandi, em sembla que és, que només la sobrebola. dues vegades, de l a la nana o la tornada a fer. Van al nord, començant a l'Hapònia i van baixant cap al mm. sud. Llavors està molt bé el llibre, reflexa naturalisme, t'explica amb detall moltes coses i jo crec que per una banda té, una, té un contingut moral perquè a través del, de la, del treball en equip, de grup, de les oques, el noi, el protagonista, va aprenent conceptes d'esforç, etc. O sigui, hi ha, un, hi ha un adoctrinament, anem a ne però després hi ha una visió com a quader de viatges per visitar tota Suècia, que el Premi Nobel de l'any 90, hi ha un, un japonès, va anar prèviament a Suècia per visitar, seguint a Suècia, visitant en amb llibre? aquest llibre. Així, diu que era una de les seves lectures preferides i que la feia cada any així, recuperava aquest llibre. Llavors està molt bé per fer-lo servir també com a aquest quader de, de viatge a més a més aquest llibre després s'han tingut adaptacions al cinema a un, una obra russa i també s'ha fet eh, dibuixos animats mm -hmm. com a dibuixos animats també trobarem en format llibre amb, amb, amb llibres il·lustrats i ara mateix em sembla que hi ha un es van fer edicions de Bromera que és en català i està enfocat a és entre 10-14 anys que 14 anys és l'edat que té el protagonista a la història jo pues recomano l'obra completa que la publicata De Ciara farà dos o tres anys en català, i a De Ciara és una de les editorials que es dedica a recuperar clàssics, que segurament no generen grans ventes, però eh, fan un fons molt, molt potent i val la pena destacar aquestes editorials.
1: Doncs moltes gràcies per fer-nos tornar un cop més a Suècia i aquest cop a Vista d'Ocell amb aquesta fantàstica escriptora i primera dona a guanyar el Premi Nobel.
0: ens acostem al final del programa, Cristina eh, ens pot donar alguna pista on viatgem el següent programa?
1: Bé, com que el proper programa la pista és que bom, estarà dedicat a Sant Jordi això no és pista, no és una pista no? i bueno, crec que en comptes de viatjar a algun lloc veurem eh, com es viu el dia del llibre Diferents Països
0: Uh, està bé, perquè sí, nosaltres tenim molta visió del que fem aquí i que està que molt bé fantàstic. i és, és fantàstic i quan ve gent de fora queda meravellada però realment també hi ha coses ah, a tres jocs, potser no totes en aquestes dates
1: exact. nos descobrirem
0: o sigui, nos molt bé doncs amb aquesta pista
1: pista spoiler <laughs> acabem el
0: viatge de les paraules d'avui recordar-vos que sempre que pugueu compreu els llibres a les vostres llibreries de proximitat
1: moltes gràcies per acompanyar-nos, esperem que us hagi servit d'inspiració gràcies a l'equip de Ràdio Capital. Podeu escoltar els podcasts dels programes a la seva web i ens podeu trobar a les xarxes socials com a la Viatgeria o venir-nos a visitar a Calonja, al carrer de la Rulla, número 12, on us podem recomanar llibres i destins per viatjar.
0: Moltes gràcies i fins al proper programa. Viatge amb nosaltres sempre que vulguis a